0: Muchas veces basamos nuestra vida en crear rutinas, organizándola dentro de las creencias que tenemos sin notarlos y en el camino pueden surgir cosas que nos hacen cambiar. Puede ser de manera interna o externa, por ejemplo, cambiar de casa, trabajo, país, alguna conducta, emprender un proyecto, etc. Sin embargo, aceptarlo o dar ese primer paso no siempre es muy fácil. En algunas ocasiones te he comentado que nuestro sistema no está programado para los cambios y por eso nos cuesta adaptarnos a él y aparece ese famoso sí, pero para poder evitarlo. Obviamente todo esto surge a nivel inconsciente, entonces seremos nosotros los que debemos darnos cuenta cuando estamos evadiendo el cambio por miedo y hacer algo al respecto. Para ello, hoy te quiero dar 5 tips para que puedas hacerlo de forma consciente y a tu ritmo para integrar el cambio de manera efectiva. Lo primero que te recomiendo es relativizar el cambio, es decir, ¿qué tan peligroso realmente puede ser? En nuestra mente, por lo general, los problemas son mucho más grandes de lo que en realidad son, y más si pensamos en las consecuencias. Te invito a escribir ese cambio, lo que es y las posibles consecuencias reales de ello son mejores que peores las consecuencias que podrías tener ¿podrías lidiar con ello? pues adelante el cambio nos dice que nuestra vida no será igual que antes y esto es lo que nos aterra y es lo primero que debemos aceptar para poder soltar eso que queremos dejar o lo que ya no se mantiene por naturaleza sé que tiene su complejidad lo he vivido en carne propia pero cuando he decidido dar ese primer paso por lo general logro ver nuevas oportunidades que antes no veía para aprender a soltar, te recomiendo el capítulo de Dejar ir para poder recibir de mi libro Autoconocimiento Millennial que tiene además unas actividades de reflexión que te van a ayudar a integrarlo mucho más. Abajo te voy a dejar el enlace para que puedas adquirirlo. Otro tip es entrenar nuestra mente al cambio de forma cotidiana. Hmm. Sí, así como si de un juego se tratase hacer actividades cotidianas de forma diferente habitúa nuestro cerebro a ello. Podríamos hablar, por ejemplo, de hacer actividades con la mano no hábil, tomar eh, rutas diferentes cuando vayamos a algún sitio, comer cosas nuevas, etc. Otro factor que es bastante importante es el autoconocimiento. Hacer consciente nuestras capacidades y nuestras áreas de mejora nos ayudan a saber si realmente podremos dar el paso o dónde debemos poner más esfuerzo para hacer lo posible. Y por último, es importante también desconectar de las tecnologías y conectar con otros placeres, amigos, familia, actividades agradables, etc. Esto nos ayuda a pensar con mucha más claridad a la hora de retomar nuestras rutinas. Ya ves que a pesar de que el miedo al cambio es algo biológico, es posible hacerlo. Solo debemos ser realistas para no magnificar el peligro, habituarnos al cambio, soltar para recibir, autoconocernos y desconectar. Sí. Yo sé que pueden ser muchas cosas, pero recuerda que todo esto debemos hacerlo paso a paso y a tu ritmo. Muchas veces basamos nuestra vida en crear rutinas, organizándola dentro de las creencias que tenemos sin notarlos y en el camino pueden surgir cosas que nos hacen cambiar. Puede ser de manera interna o externa. Por ejemplo, cambiar de casa, trabajo, país, alguna conducta, emprender un proyecto, etc. Sin embargo, aceptarlo o dar ese primer paso no siempre es muy fácil. En algunas ocasiones te he comentado que nuestro sistema no está programado para los cambios y por eso nos cuesta adaptarnos a él y aparece ese famoso sí, pero para poder evitarlo. Obviamente todo esto surge a nivel inconsciente. Entonces, seremos nosotros los que debemos darnos cuenta cuando estamos evadiendo el cambio por miedo y hacer algo al respecto. Para ello, hoy te quiero dar 5 tips para que puedas hacerlo de forma consciente y a tu ritmo para integrar el cambio de manera efectiva. Lo primero que te recomiendo es relativizar el cambio. Es decir, ¿qué tan peligroso realmente puede ser? En nuestra mente, por lo general, los problemas son mucho más grandes de lo que en realidad son y más si pensamos en las consecuencias te invito a escribir ese cambio lo que es y las posibles consecuencias reales de ello son mejores que peores las consecuencias que podrías tener ¿podrías lidiar con ello? pues adelante el cambio nos dice que nuestra vida no será igual que antes y esto es lo que nos aterra y es lo primero que debemos aceptar para poder soltar eso que queremos dejar o lo que ya no se mantiene por naturaleza sé que tiene su complejidad lo he vivido en carne propia pero cuando he decidido dar ese primer paso, por lo general logro ver nuevas oportunidades que antes no veía. Para aprender a soltar, te recomiendo el capítulo de Dejar ir para poder recibir de mi libro Autoconocimiento Millennial, que tiene además unas actividades de reflexión que te van a ayudar a integrarlo mucho más. Abajo te voy a dejar el enlace para que puedas adquirirlo. Otro tip es entrenar nuestra mente al cambio de forma cotidiana. Hmm. Sí, así como si de un juego se tratase... Hacer actividades cotidianas de forma diferente habitúa nuestro cerebro a ello. Podríamos hablar, por ejemplo, de hacer actividades con la mano no hábil, tomar eh, rutas diferentes cuando vayamos a algún sitio, comer cosas nuevas, etc. Otro factor que es bastante importante es el autoconocimiento. Hacer consciente, nuestras capacidades y nuestras áreas de mejora nos ayudan a saber si realmente podremos dar el paso o dónde debemos poner más esfuerzo para hacerlo lo posible. Y por último, es importante también desconectar de las tecnologías y conectar con otros placeres. Amigos, familia, actividades agradables, etc. Esto nos ayuda a pensar con mucha más claridad a la hora de retomar nuestras rutinas. Ya ves que a pesar de que el miedo al cambio es algo biológico, es posible hacerlo. Solo debemos ser realistas para no magnificar el peligro, habituarnos al cambio, soltar para recibir, autoconocernos y desconectar. Sí, yo sé que pueden ser muchas cosas, pero recuerda que todo esto debemos hacerlo paso a paso y a tu ritmo. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar este podcast. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de gran ayuda. Recuerda que podrás compartirlo con quien creas que pueda necesitarlo. En la descripción te voy a dejar mis datos de contacto. Hasta una próxima píldora de autoconocimiento.